0: Всім привіт. Ви слухаєте подкаст Без образ в студії Катя Ятель та я Саша Поворозник. Якщо ви вперше потрапили на наш подкаст та не знаєте взагалі, що це таке та про що ми будемо говорити, то трошки розповім, ми намагаємося розповідати про цей складний сучасний світ з усіма його моральними та етичними дилемами, якось з'ясовувати те, як правильно або, скоріше, як необразливо говорити з різними категоріями людей, як сприймати чужий досвід та взагалі, як уникати конфліктів в цьому складному сучасному світі в усьому його різноманітті.
1: Це друга частина нашого епізоду про стигматизацію ментальних розладів. У ній ми поговоримо про людей з синдромом Дауна, про них розповість більше Саша, про те, як правильно про них говорити, як правильно себе поводити у випадку, якщо ви зустріли подібну людину, яких помилок не варто повторювати. З мого боку буде більше про депресію та панічні атаки. Я поговорю про те, чому до них ставляться негативно і, скоріше, навіть несерйозно, і чому це неправильно, і як це потрібно змінити в нашому суспільстві. І невеличкий дисклеймер. Потрібно розуміти, що ми не лікарі і не претендуємо на єдину істину. Ми не вважаємо себе останньою інстанцією. Ми хочемо лише донести ті речі, які ми дослідили, які ми усвідомили та переосмислили на власному досвіді, і ми не хочемо здаватися тими людьми, які знають точно, як правильно себе поводити. Ми лише хочемо розповісти, які помилки не варто робити в побуті. Якось так.
0: Так, як Катя вже сказала, деякі теми ми справді, з деякими ми можемо, наприклад, на особистому досвіді стикатися, і про них знаємо трошки більше, деякі ми справді над ними чи не вперше починаємо серйозно задумуватися та аналізувати якраз під час ресерчу. Наприклад, я, ну, в принципі, особливо ніколи не задумувалась над стигматизацією людей з синдромом Дауна в нашому суспільстві. І взагалі можу сказати, що моє уявлення про цих людей, воно, можливо, на якомусь підсвідовому рівні також було доволі стереотипним, оскільки, в принципі, таких людей показують доволі мало в поп-культурі. Наприклад, ну, на минулому тижні ми розповідали, це вже не минулий тиждень, цей епізод вийшов давно, але на минулому епізоді ми розповідали про те, як дуже часто показують людей з шизофренією в фільмах, яких показують такими шаленими, дуже агресивними, небезпечними, так ось, якраз з людьми з синдромом Дауна протилежна ситуація, їх фактично взагалі не показують в кіно. Ми їх майже ніде не бачимо. В дуже рідкісних випадках батьки мають можливість якраз залучати таких дітей до якихось гуртків до непідготовлених до цього шкіл. І тому ми фактично, як суспільство, опиняємося не готові до спілкування з такими людьми і дуже мало про них знаємо. І загалом, з того, що я аналізувала і якісь власні уявлення, і те, що я бачила в попкультурі, культурі і те, що я десь чула, це те, що є дві крайності того, як уявляють цих людей. Перший міф – це те, що вони такі невинні янголята, які дуже світлі, дуже хороші. Я думаю, багато хто бачив, їх називають часом сонячними дітьми. Коли я нещодавно побачила відео на Фейсбуці, там де дівчинка з синдромом Дауна розповідала про своє життя, і більшість коментарів були про те, що о, це така сонячна дитина, вона така хороша, вона така мила. І попри те, що люди не вкладають в це нічого негативного, тут є певний перекіс через те, що насправді ці люди є просто людьми, в яких є різні характери, різні якісь особливості, не знаю, темпераменту, чогось іншого, вони абсолютно не зобов'язані бути якимись сонячними ангелочками, які постійно посміхаються і все їм на світі подобається. Друга крайність – це те, що їх вважають дуже якраз нерозвинутими в психологічному, в ментальному сенсі. Ми досі часто стикаємось з тим, що люди там якось обзивають цим словом назви синдрому одне одного. В фільмах регулярно все одно попри навіть те, що неломовне ну, суспільство в деяких питаннях і часто толерантніше за наше, все одно слово ретад взжаривається часто як якась просто образа. Зостатнього, що я пам'ятаю, це було в фільмі «Тед» або «Третій зайвий», там теж, здається, персонаж Малерка Волберга використовував це слово в якості образи, і я пам'ятаю, що якісь певні групи з, з захисту прав, вони на це ображались і просили і більше це слово так не використовувати. Ось. І насправді ці всі якраз наші уявлення, вони базуються на стереотипах, оскільки насправді попри те, що так, люди з синдромом Дауна, в них часом є певні затримки з засвоєнням інформації, з вивченням мови, ці діти часто довше вчаться писати, вони все одно є розумними, адекватними людьми, які опановують нові мови, які вчаться писати, які спокійно вміють читати, які можуть займатися спортом, опановувати професії, ну тобто це взагалі не ті якісь безпомічні люди, яких ми часом уявляємо. Ось.
1: Загалом так, мені здається, що є велика проблема в тому, як нам репрезентують людей з синдромом Дауна, якраз через те, що переважно з того, що я бачу на нашому телебаченні, як тільки в кадрі з'являється людина з синдромом Дауна, ми бачимо трагічну історію uh-huh. дитини, яка неймовірно добра і прекрасна і Богом поцілована, але яка ніколи не буде самостійною і не зможе самостійно функціонувати, жити і не розвиватися, які завжди прийдеться бути під боком батьків, і батьків до того ж зазвичай показують, що й нещасними їх, страждальцями.
0: Так, да, це, це от, насправді одна з найцікавіших речей, які я дізналась під час своєї ресерчу, це було те, що, ну як зазвичай показують сім'ї з дитиною синдромом Дауна, в, на телебаченні в кіно, це те, що це сприйметься як така неймовірна трагедія, зазвичай батьки сваряться через це, це неймовірний стрес для усієї родини, і рано чи пізно це все закінчується тим, що батьки розлучаються, і тільки сумна мама доглядає до просто кінця своїх днів за цією дитиною. Насправді, що цікаво, що за статистикою, принаймні в Америці, серед сімей, де є дитина з синдромом Дауна, розлучення, дуже низькі і нижчий, рівень розлучень нижчий, ніж середньостатистичних американських родинах. І кажуть також, що діти, які є братами чи сестрами дитини з синдромом Дауна, вони теж зазвичай є більш незалежними, більш адаптованими. І ну, кажуть, що загалом це негативно не впливає на родину.
1: Мені дуже шкода, що немає подібних досліджень про Україну, бо якщо є, <св'язок> то я так розумію, де не знаходила. Тому ми що нахованій. у нас це абсолютно якась недосліджена тема, і ми можемо лише прикидати, як вони є. При тому, що, ну я не знаю, як в тебе, а в мене немає знайомих, у яких є людициндромом дауну, хоча в, б в родині. В
0: мене теж, і я, ну, справді, єдині історії в Україні, які я це бачила, це якісь духопідйомні історії з Фейсбука, які часом знімає там BBC Україна, де розповідають про те, що ось це був страшний удар для родини, але вони якось могли поставити цю дитину на
1: ноги. І і знову ж таки, і оці знаєш, фотосесії з поцілованими da, da,
0: da, Богом. Так, і насправді, ще одна просто з небезпек такої ситуації є те, що, ну, наприклад, звідки взявся міф про те, що діти з синдромом Дауна, вони взагалі не здатні там, засвоювати якусь інформацію або чимось вчитись. Це виникло через те, що в багатьох країнах, можу помнятись, десь до 70-х, взагалі не вважали за потрібне їм надавати на освіту. А коли ці діти інтегруються в суспільство, то вони справді вчаться, просто треба правильний підхід. І так само вони можуть займатися і спортом, і працювати, і знаходити собі партнерів, народжувати дітей. Просто для цього треба більше якраз їх інтеграція в суспільство. Ну і звичайно це все пов'язано з складною моральною дилемою. Я до останнього думала взагалі чи говорити про це, чи не говорити про це, чи підіймати тему, але я згадала про те, що ти вчилась на філософії. І я вирішила, що ось якщо хтось в мені допоможе взагалі обговорити таку складну етичну штуку, то це скоріше все ти.
1: Тоді невеличкий додатковий дисклеймер. Так, я навчалася на філософії та релігієзнавстві, але це не робить мене експертом з питань філософії та релігієзнавства. Кінець дисклеймеру. <плес>
0: ось загалом, якраз дилема полягає в тому, що з одного боку ми не можемо зуперечувати право жінок робити скринінг ДНК перед тим, як вони народжують дитину, через те, що якщо є велика ймовірність того, що дитина народиться з синдромом Дауна, то, звичайно, жінці цій родині буде складніше її виховувати. З іншого боку, як показує досвід Швеції, там, де ці скрінинги, вони є, наскільки пам'ятаю, обов'язковими, там народжується набагато менше таких дітей. І ви запитаєте, в чому проблема? А проблема в тому, що чим менше таких дітей в суспільстві, тим менше вони інтегруються, тим менше інфраструктурних можливостей для того, щоб їх залучати до освіти, Тим менше спеціалістів, які знають, як з ними працювати, тим менше тренерів місць для роботи і всього іншого. Ну от як в Україні, так якщо коротко, так на жаль, на жаль, да я тут сумно сміюсь, але це велика проблема взагалі з інклюзивністю в нашій країні. Ось. Але питання в тому, що, що робити, як взагалі можна викликати, вирішити таку ситуацію через те, що багато експертів говорять, з приводу того, з, з занепокоєнням про те, що через генетичні скрінінги і інші такі речі в певних суспільствах буде ставати набагато менше таких дітей, в інших, можливо, в менш розвинутих країнах, де ці скрінінги не є поширеними, їх буде навпаки їх буде більше, ніж в Моника, в Швеції. І це буде знову-таки викликати певну нерівність і певні складнощі, що там, що там.
1: Ну, по суті, так, ми зараз говоримо про те, що з одного боку у нас є шанс подумати про майбутнє і дати можливість майбутнім батькам обирати, чи готові вони до цього рівня відповідальності, до цього рівня стресу, до цих викликів, але... Подумаючи про майбутнє, ми забуваємо про теперішнє, про суспільство, в якому вже є діти з синдромом Дауна, яким вже потрібно якось інтегруватися в суспільство, і яких вже уникають діти, у яких немає цієї хвороби. І це дуже суперечливе питання, бо я не маю на нього відповіді, якщо mm-hmm. чесно. Мені важко зрозуміти, як би я хотіла. Я, очевидно, можу сказати, що якщо я захочу мати сім'ю, то я б хотіла мати можливість перевірити, чи може, mm-hmm. чи може моя дитина хворіти на подібні хвороби. Але Мені здається, що неправильно, наприклад, рекомендувати можливість абортів при цій ситуації. Mm-hmm. Потрібно, мені здається, навпаки, проводити, знаєш, знаходити золоту середину, коли ти можеш перевірятися, можеш отримувати інформацію, що це можливо, але при цьому ж, коли тебе може також навчити, що це не привід боятися і що це не страшна ситуація, від якої всі помруть.
0: Так, звичайно, і мені здається якраз дуже важливо працювати з вчителями, з тренерами, з фізкультури якраз для того, щоб вони вміли працювати з такими дітьми, через те, що ну, без якраз інтеграції в суспільство повноцінно нічого хорошого не вийде. Навіть такий приклад, що насправді діти з синдромом Дауна і взагалом люди з синдромом Дауна, вони, наприклад, більш схильні до ожиріння і кажуть, що якраз фізичні навантаження їм дуже важливі і дуже необхідні, але через те, що багато Фізкультурники багато тренерів вони не готові працювати з такими дітьми. Вони просто не знають, як з ними працювати. То є такі знов такі міф про те, що ці всі діти не спортивні, те, що вони взагалі не здатні, те, що вони легко травмуються, хоча насправді просто треба з ними більш ефективно працювати. Ось, ну і знов таки ми повертаємось до старої істини. Те, що в нас якраз треба суспільство робити більш інклюзивним і більше працювати над інтеграцією різних абсолютно людей з різним життєвим досвідом для того, щоб всі могли жити трошки щасливіше.
1: Тут потрібно усвідомлювати, що роботу так потрібно проводити не лише з майбутніми батьками, а й буквально проводити окремі програми вчителям mm-hmm. про те, як контактувати з дітьми з інвалідністю, наприклад, дітьми з ментальними хворобами, дітьми з будь-якими розладами, щоб вони були готові до цього, бо якою б прогресивною не була твоя школа, я готова посперечатися, що хоча б один з вчителів або вчительок називав хоч одну дитину навколо давним, в момент, коли вона неправильно щось робила. Yep.
0: Моя школа була не дуже прогресивною, але загалом, так, на жаль, на жаль, такі штуки Я вчилася в прогресивній
1: школі, де головна фраза однієї з чотирьох було «Напиши, де собі на лоба». Oh, well. Отже, я думаю, саме час переходити до другої теми, яку ми хотіли сьогодні обговорити. Це депресія та панічні атаки і несерйозне ставлення до них. І, якщо чесно, я хочу почати з того, чому так саме називається тема тому що несерйозне ставлення до них, то саме те, якби я дуже вічливо характеризувала те, що відбувається. На жаль, я не знаю, чим це пов'язано. Я знаходила тисячу коментарів, що це, звісно, якась радянська ментальність, коли не прийнято звертати увагу на себе, але я не можу стверджувати, що це так. Я не знаю, чому, але як тільки справа доходить до депресії та панічних атак, починається якийсь танець з бубном, а не буквальне вирішення проблеми. Почнемо ми з тобою саме з депресії і... Для короткої якоїсь, такої довідки я поясню про те, як можна виявити депресію. Я не лікар досі, виявити mm-hmm. депресію можна, сходивши до лікаря. Але зазвичай симптоми депресії виділяють зниження активності та енергії, апатію та втрату інтересу до звичної діяльності. Загалом цей весь стан дуже часто супроводжується втомою, іноді буквально фізичною, відчуттям якоїсь самотності, порушеннями сну, змінами апетиту, поганим настроєм, вона може впливати на зовнішній вигляд, тому плані, що люди можуть різко набирати вагу або навпаки знижати вагу. Вони починають думати, якщо не лікуються, що вони єдині в цьому світі, хто так себе почуває. Думати про те, що вони хочуть, наприклад, вкоротити собі віку чи якось нашкодити собі. У найгірших випадках вони це і роблять. І на відміну від багатьох хвороб, у депресії немає точно визначеної причини. Дуже важко визначити, чому вона починається, дуже важко визначити, в який етап твій поганий настрій і апатія справді переходять депресію, в який етап, етап твоєї депресії можна вилікувати лише за допомогою ліків. Загалом, це дуже недосліджена тема, але не така недосліджена, як наступна тема, про яку я буду говорити, маленький спойлер. От. І в Україні це ще гірша ситуація, тому що в Україні, на відміну від західних країн, загалом немає цієї культури ходити до психотерапевтів mm-hmm. чи до психоаналітиків. У нас немає традиції слідкувати за своїм якимось психічним станом. У нас тебе відправляють до психотерапевта в, розум... в розумінні багатьох людей, тебе до них відправляють, тільки якщо ти вже зовсім не вільний.
0: Ти якраз щойно говорила про те, що у нас в Україні доволі специфічне ставлення до психічних хвороб, і я якраз згадала цікаву штуку, яку я читала про хорори в Радянському Союзі і те, чому взагалі не знімали. Мені ці речі здаються неочевидно, але пов'язаними. Річ у тім, що в радянському союзі не знімали фільми жахів через те, що вважалося, що для того, щоб фільм жахів був ефективним, протагоніст, умовно кажучи, і тут така хвилинка вертіо. Але протагоніст має бути відчувати якісь психологічні переживання, він має сумніватися в власних відчуттях, він у нього має бути трошки кось такої параної, ще чогось, і вважалося, що такі почуття вони є непритаманними для справжнього громадянина радянського союзу, тобто якщо появиться мовно кажучи, якийсь монстр то громадянин Радянського Союзу просто зарубає його сокірою, а не буде там ходити і думати в тому, що О, я чи справді це бачив, чи мені тільки здалося. Це завжди Ось. готовий. Да. Да. І тому вважалось загалом, що громадяни Радянського Союзу, в них не може бути ніяких психічних проблем, депресії або ще чогось. Я думаю, особливо депресії через те, що скоріше за все, я взагалі не бачила жодних, якщо чесно, матеріалів на рахунок цього, але мені здається, що в Радянському Союзі це точно сприймали як просто якісь буржуйську лінь і просто небажання працювати на благо країни. Ось. Ну і знов таки, мені здається, що дуже багато нас людей не довіряють психологам якраз через ці асоціації з каральною психіатрією і тими лякаючими абсолютно історіями про те, що людей, які не вписувалися в цей режим, їх силоміць відправляли в лікувальні заклади, де їх насильно лікували від неіснуючих хвороб психічних. Ось. Тому мені здається, що, як то кажеться, такий осад все ще залишився, і все ще є таке недовіра до цих явищ.
1: Я впевнена, що ти абсолютно права, тим не менше. Як каже статистика, навіть у країнах з високим рівнем доходу uh-huh. лише половина людей, які страждають на депресію, реально звертаються за лікуванням. Uh-huh. Чомусь люди справді не хочуть або не усвідомлюють, що їм потрібна допомога, і через це дуже важко справді поставити діагноз. Справді зрозуміти, що людина хворіє, і зібрати після того статистику. Зараз кажуть, згідно даних організації Об'єднаних Націй і Всесвітньої організації охорони здоров'я, нібито у світі хворіє всього 300 мільйонів людей. Ну як всього це багато, але така цифра. Але потрібно усвідомлювати, що це дані лише про тих людей, які справді звернулися за медичною допомогою. В випадку з Україною нормальних досліджень та статистики зовсім мало. Вона часто суперечить сама собі, дуже часто не зрозуміла, що є правдою, що є неправдою, де замовні якісь дослідження, а да ні. І якщо казати про українську статистику, то в нас, кажуть, нібито лише 6% українців хворіють на депресію, і переважна кількість людей, що хворіє на депресію, це переселенці з Донбасу, або люди, які виїхали, були вимушені виїхати з Криму, а також люди, які воюють в зоні АТО. Дуже часто українці вважають, що це не депресія, а що це поганий настрій, вони намагаються його самі здолати, розповідають одне одному, що ти підтримайся, підтримай сам себе, зберися, тримай себе в руках. Але дуже мало людей розуміє через недостатній рівень освіти, через недостатній рівень розмов про це в публічному полі, що будь-хто може мати mm-hmm. депресію. І будь-хто повинен мати можливість звернутися за до допомогою не лише до сім'ї та друзів, а й до професіоналів.
0: Так само, як з насморком, або будь-якої іншої фізичної хвороби. Не
1: життя. Не життя. Саша пережила.
0: На, На жаль, взагалі влізла сюди. <світтє>
1: <світтє> І якщо про депресію ще прийнято говорити, наприклад, у фільмах, її часто показують в мас-культурі, в поп-культурі, вона фігурує в багатьох персонажах, ми можемо назвати навіть літературні твори, які ми вчимо в школі, де є персонажі, які депресують. То є стан, про який загалом не прийнято багато говорити і сприймати його серйозно, і я зараз говорю про панічні атаки. З панічними атаками ситуація загалом доволі складна, тому що не лише в Україні, а й у західних країнах немає дозначеної відповіді ні чому вони трапляються, ні як їх вилікувати, ні що з ними робити. Тобто є якась частина досліджень, які пояснюють, що частина панічних атак викликається гормонами, Є частина дослідників, які розповідають про те, як саме, що саме відбувається в голові у людини, якої панічна атака, і як її зупинити. Але якогось універсального лікування конкретно цієї хвороби або відповіді, що це не хвороба навіть, а симптом, немає ніде. Через те, що про них мало знають, про них мало і говорять. Я маю похвалити одне з українських медіа, я говорю зараз про Забілич. Вони започаткували традицію давати можливість людям з різними хворобами розповідати про свої досвіди Якщо чесно, це був перший вияв панічних атак в медіа українських, який я побачила загалом. Воно виходив окремий текст про дівчину-фотографку, яка розповідала про її панічні атаки. І, до речі, що було класно, вона розповіла, як вона подолала їх. Як людина, яка страждає на панічні атаки, я можу пояснити, що наше суспільство справді на них не готове. Тому я хочу дати коротку інструкцію, що робити, якщо ви бачите, що у людини, напевно, панічна атака і це буде максимально коротко і швидко. Якщо ви бачите, що людина різко почала задихатися, скоріше за все в неї прискорене серцебиття, вона скоріше за все не може сфокусувати на погляд і не дуже добре вас чує, найкраще, що ви можете зробити, це дати їй простір навколо, щоб в неї поступав кисень. Якщо ви знайомі з цією людиною, можливо спробуйте вийти з нею на контакт і спробувати пояснити їй, що все навколо добре. Не потрібно кричати про швидку, складати навколо неї, я не знаю, квіти, її оспівувати, яка вона була чудова людина до того, як померла. Це єдиний посил про панічні атаки, який наразі має хоч якусь актуальність, оскільки ми не знаємо, як їх лікувати. Угу.
0: Отже, оскільки ми досі дуже мало знаємо про ці хвороби, як і про депресію, так і особливо про тривожні розлади та панічні атаки, то загалом ми не можемо дати дуже багато порад щодо того, як про них говорити та що з ним робити. Єдине, якщо узагальнити, що я б сказала, так це те, що якщо ви бачите, що ваша близька людина, ваш друг, колега, чоловік, дружина, хто завгодно, страждає на такі розлади, ви підозрюєте, що, можливо, в цій людини депресія, можливо, в неї панічні атаки, найважливіше – це не казати їй, що вона все собі надумала, що вона просто лінива і не хоче ходити на роботу, або чому вона не може просто взяти і посміхнутися. Не заохочувати її до того, щоб вона йшла в бар з друзями та просто випала пару коктейлів і виговорилася. Виговорюватися – це, звичайно, важливо, але ніякі друзі і ніякий алкоголь ніколи не замінять професійну допомогу. Ви бажано маєте заохочувати близьку людину, щоб вона звернулася за фаховою допомогою. Якщо ви підозрюєте, що у вас депресія, то також дуже важливо не чекати, поки це дійде до якоїсь критичної точки, а звертатися до професіоналів. Іншими словами – до депресії, до тривожних розладів, до панічних атак та інших психічних розладів варто ставитись не менш серйозно, ніж і до фізіологічних якихось захворювань, травм чи інших проблем, з якими вам можуть допомогти лише фахівці.
1: Отже, я думаю, що це все. З вами був подкаст «Без образ». Мене звати Катя Ятель.
0: Мене звати Олександр Поворозник.
1: Цей подкаст є частиною спільноти українських подкастів «Радіо Поділ». Бувайте! На все добре. Радіо, радіо, радіо путів, 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 путів.